0: deutschlandfunk kultur länderreport
1: vor gut einem jahr hat sich in berlin das bündnis für wohnungsbau und bezahlbares wohnen gegründet mit dem ziel die berliner mieten auf dauer zu regulieren daran beteiligt haben sich nicht nur die landeseigenen wohnungsbaugesellschaften sondern auch private wohnungsunternehmen die haben sich zum beispiel verpflichtet ihre miete nur auf maximal 11 prozent in den kommenden drei jahren zu erhöhen doch jetzt, ein gutes Jahr später, steigt das erste private Immobilienunternehmen aus dem Berliner Mietenbündnis aus. Die Adler Group, 18.000 Wohnungen in Berlin, möchte höhere Mieten einnehmen als verabredet. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht verfolgt die Wohn- und Mietpolitik in Berlin. Herr Engelbrecht, die Adler Group steigt aus dem Berliner Mietenbündnis aus. Mit welcher Begründung eigentlich?
0: das Unternehmen hat schlicht mitgeteilt, die Mieterhöhungen seien erforderlich, wenn man die Interessen von Aktionären, Gläubigern und Mietern insgesamt betrachte. Aber schauen wir da nochmal drauf, was da genau passiert ist. Der Senator für Stadtentwicklung und Bauen, Christian Gäbler, der erfuhr davon, dass die Adler Group Mieten um bis zu 15 Prozent erhöhen will. Damit hält sich Adler nicht an die Selbstverpflichtung im Rahmen des Berliner Bündnisses. Die Mieten innerhalb von drei Jahren um höchstens 11 Prozent zu steigern. Senator Gebler forderte die Adler Group daraufhin auf, sich an die Bündnisverpflichtungen zu halten. Und daraufhin wiederum stieg Adler aus dem Bündnis aus. Gebler ließ dann aber mitteilen, der Austritt der Adler Group schmälere nicht den bisherigen Erfolg des Bündnisses für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen. Dazu muss man wissen, die Adler Group hat immerhin 17.000 Wohnungen in Berlin.
1: Könnte denn der Ausstieg der Adler Group zu einer Art Dominoeffekt beim Mietenbündnis führen? Wie sieht es denn bei den anderen privaten Wohnungsunternehmen in Berlin aus, wie zum Beispiel Vonovia oder Deutsche Wohnen?
0: Ohne Adler ist ja nun nur noch ein großer privater Wohnungskonzern im Bündnis vertreten, nämlich eben Vonovia. Die Deutsche Wohnen gehört ja inzwischen zur Vonovia. Und auch Vonovia soll schon gegen Bündnisverpflichtungen verstoßen haben. Sie soll nach einem Bericht der Berliner Zeitung Mieten für Haushalte mit Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein um bis zu 11 Prozent erhöht haben, laut Bündnisvereinbarung waren aber in diesen Fällen bis Ende des Jahres nur zwei Prozent erlaubt gewesen, eben bei Wohnungen mit Anspruch auf Wohnberechtigungsschein. Die Vonovia bestreitet allerdings, sich nicht an die Vereinbarungen gehalten zu haben.
1: Wenn der Senator aber von einem, Sie haben eben gesagt, er spricht von dem Mietenbündnis. Jetzt sehen wir aber die eine, äh das eine Immobilienunternehmen steigt aus, hat höhere Mieten schon angekündigt oder setze schon durch. Vonovia redet auch schon darüber. Was sind denn dann oder was ist dann als Erfolg des Mietenbündnisses zu verzeichnen?
0: Ja, also wenn auch Vonovia ausstiege, dann wäre das tatsächlich überhaupt kein Erfolg mehr. Dann wäre dieses Bündnis praktisch gescheitert, denn ohne die Privaten äh, funktioniert das Ganze natürlich nicht. Die Mieten würden dann in Berlin noch stärker steigen, als das ohnehin schon der Fall ist. Und die äh, dürften äh, die Privaten äh, dürften dann auch eben Mieten innerhalb von drei Jahren höchstens um 15 Prozent erhöhen. Äh, das schreibt der Mietspiegel vor, aber das wäre eben einfach viel mehr, als äh, das Bündnis äh,
1: vorschreibt. Wenn wir jetzt mal auf, wir haben ja auch landeseigene Wohnungsbaugesellschaften und die Privaten. Von den Zahlen her, wenn man jetzt guckt, wie viele Wohnungen wer besitzt, ist, können Sie das einschätzen? Wenn jetzt die Privaten rausgehen, haben Sie schon gesagt, dann ist das Mythenbündnis schon desolat. Ich frage nur so, welche Entscheidung oder was, was, was wird dann danach kommen, wenn jetzt sie aussteigen? Und wen betrifft es vor allen Dingen als Mieter, meine ich jetzt?
0: Das betrifft natürlich alle Mieter, wenn das so weitergeht. Nämlich alle Mieter in Berlin haben natürlich zu leiden unter den erhöhten Mieten, die durch so einen Ausstieg natürlich insgesamt das Mietniveau anheben. Aber schauen wir doch mal darauf, was sind eigentlich die Gründe dafür. Es geht hier um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wir haben eine hohe Inflation in Deutschland. Wir haben sehr hohe Zinsen für Baukredite. Und die sind sehr in die Höhe gegangen und wir haben sehr hohe Preise für Baustoffe, die sind in den vergangenen zwei Jahren um 50 Prozent gestiegen. Jetzt kommen noch die anspruchsvollen staatlichen Vorgaben für die Wärmedämmung bei Neubauten hinzu. Und auch die bestehenden Gebäude müssen ja perspektivisch in den kommenden Jahren energetisch saniert werden. Und das ist eben ein Dilemma. Wer will unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch neu bauen? Und da hören wir doch mal auf Dirk Enzesberger. Er ist der Sprecher der Berliner Wohnungsbaugenossenschaften.
2: Heute ist es so, dass die Baukosten so enorm hoch sind, dass sie mit all diesen Dingen auch mit den möglicherweise konkurrierenden Feldern für das Habeck'sche Heizungsgesetz, also mit all den Themen, die für die energetische Modernisierung von Beständen notwendig sind, sehr genau überlegen müssen, was sie überhaupt machen. Also auch unter diesen
0: Rahmenbedingungen lohnt sich der Bau von Wohnungen einfach nicht mehr, weder für private noch für städtische Wohnungsunternehmen. Mit dem Bau von Wohnungen ist momentan nicht mal ein geringer Gewinn zu erzielen und deshalb stecken die Unternehmen das vorhandene Geld am ehesten in die vom Staat geforderte Sanierung ihrer Altbauten, aber für Neubauten bleibt dann einfach meistens kein Geld mehr übrig. Das Berliner Bündnis für Wohnungsneubau hatte sich zum Ziel gesetzt, 100.000 neue Wohnungen bis Ende 2026 zu bauen. Das wird nicht zu halten sein. Das würde ja bedeuten 20.000 Wohnungen pro Jahr. 2022 wurden immerhin noch 17.300 Wohnungen fertig und es wird 2023 da einen starken Einbruch geben. Der ist jetzt noch nicht ablesbar, aber äh, kündigt sich deutlich an.
1: Sebastian Engelbrecht über das Berliner Mietenbündnis und die Neubauprojekte für den sozialen Wohnungsbau. Bezahlbare Wohnungen in Deutschland zu finden, wird immer schwieriger. Tausende Sozialwohnungen fallen jedes Jahr aus der Preisbindung, weil die öffentliche Förderung nach einem gewissen Zeitraum ausläuft. Eigentümer dürfen die Mieten dann erhöhen und können Mietern wegen Eigenbedarf kündigen. Besonders dramatisch ist die Situation in Berlin. Dort könnten in den nächsten Jahren Tausende Mieter ihre Wohnungen verlieren. Peter Podjawoszek.
3: Das verschludert auch mehr hier das, das Haus.
2: Die Konrad-Wolf-Straße im Berliner Osten. Ein sechsstöckiger, in die Jahre gekommener Wohnblock. Jana Behrendt trifft sich mit ihrer ehemaligen Nachbarin Silvia Petzold im begrünten Innenhof des Gebäudes. Mehrere Jahre lang hat die Verkäuferin Jana hier mit ihrem Partner und ihrem Sohn gewohnt. Die beiden Frauen kannten sich lange Zeit aber nur flüchtig, bis der Eigentümer der Immobilie vor knapp zwei Jahren beschloss, die Miete aller 136 Wohnungen anzuheben. Von 8,80 Euro auf rund 12 Euro den Quadratmeter, netto kalt.
3: Nachdem die Mieterhöhung kam im September 2021, waren wir dann bei 1.400 Euro. Mit Unterstützung meiner Mutter konnten wir uns das irgendwie leisten, aber haben bei der Ernährung zurückgesteckt alles.
2: Jana Behrendt hat Arbeit. Aber ihr Verdienst ist viel zu niedrig, um sich solche Mieten leisten zu können.
3: Wir haben uns wöchentlich das Geld zurückgelegt, dass wir was bezahlen können. Also mit Spargelessen und Blumenkohl und so war teilweise gar nicht möglich.
2: Auch die über 70 Jahre alte Rentnerin Silvia Petzold ist über die neue Miete empört.
3: Da haben wir eine Mietsteigerung bekommen auf ungefähr 900 Euro. Also wir bezahlen jetzt zur Zeit. Die Hälfte unserer Rente für die Miete. Ich weiß nicht, warum wir hier so bestraft werden, ausgerechnet in diesen Sozialwohnungen.
2: Nach dem ersten Schock schlossen sich mehrere Bewohnerinnen und Bewohner zusammen. Sie suchten Unterstützung bei Mieterinitiativen, machten die lokale Presse auf ihren Fall aufmerksam und luden Politiker ein.
3: Wir saßen hier auf dem Hof, CDU-Politiker, CDU-Politiker, Abgeordnete, die Abgeordneten, die Fachabgeordneten, Fachabgeordnete von, von Linken, von, Linken, von Grün, SPD, SPD von alle waren so hier. Aber es passiert nichts, nee, gar nichts. 12 Euro
2: Netto-Kaltmiete im sozialen Wohnungsbau, wie kann das sein? Eigentlich sind die Mieten von Sozialwohnungen gedeckelt, weil die öffentliche Hand sie subventioniert. Doch in Berlin hat der soziale Wohnungsbau eine besondere Geschichte. Im Westteil der einstigen Mauerstadt bekamen Investoren und Bauherren viele Jahre üppige Förderungen, um Sozialwohnungen zu errichten. Nach dem Fall der Mauer ging es mit der Stadt aber ökonomisch bergab. Um die Jahrtausendwende kürzte der SPD-PDS-geführte Senat deshalb den sozialen Wohnungsbau massiv ein. Und bei rund 28.000 Wohnungen beschloss die Regierung, die nach 15 Jahren übliche Anschlussförderung komplett zu streichen. Zum Ausgleich bekamen die betroffenen Eigentümer die Möglichkeit, die Mieten auf die sogenannte Kostenmiete erhöhen zu dürfen. Diese setzt sich aus den gesamten Finanzierungs- und Bewirtschaftungskosten einer Immobilie zusammen. Da die Baukosten vieler Sozialwohnungen, unter anderem auch wegen der einst großzügigen Förderung in Berlin, üppig bemessen waren, kann die Kostenmiete heute bis zu 18 Euro pro Quadratmeter betragen. Leidtragende sind Mieterinnen wie Jana Behrendt.
3: Ich konnte es nicht mehr finanzieren oder wir als Familie nicht. Ich gehe nicht nur für die Mieter arbeiten.
2: Eineinhalb Jahre suchte sie verzweifelt nach einer neuen, günstigeren Wohnung. Schließlich fand sie eine am östlichen Rand der Stadt. Für den Eigentümer der Immobilie ist das Prinzip der Kostenmiete, die keinem Mietspiegel unterliegt, ein lukratives Geschäft. Denn mit den Jahren sinken die Finanzierungskosten, da die Kredite abgezahlt werden. In der Kostenmiete darf der Eigentümer diese fiktiven Kosten, also z.B. die Zinsen für bereits abgezahlte Kredite, aber weiterhin geltend machen. Auf Anfrage will sich der Eigentümer dazu nicht äußern. Die Bewohnerin Silvia Petzold schüttelt verständnislos den Kopf.
3: Ich verstehe das nicht. Der Vermieter, der müsste stärker kontrolliert werden. Der müsste in seine Schranken verwiesen werden. So kann es jedenfalls nicht weitergehen.
2: Wird es aber. Denn obwohl das Problem bekannt ist, haben es die Regierungsparteien in den vergangenen Jahren nicht geschafft, sich auf eine Lösung zu verständigen. Berlin hat ohnehin genug andere Probleme mit seinen Sozialwohnungen. Jedes Jahr nimmt ihre Anzahl dramatisch ab. Von über 204.000 preisgebundenen Einheiten zur Jahrtausendwende sind heute nur noch knapp 78.000 übrig. In den nächsten zwei Jahren fallen weitere 20.000 weg. Darüber hinaus gibt es Wohnungen, die zwar nicht zum klassischen sozialen Wohnungsbau gehören, aber in den Nachwendejahren mit Mitteln zur Modernisierung und Instandsetzung von Altbauten gefördert wurden. Auch bei diesen knapp 18.000 Wohnungen laufen die Sozialbindungen nach und nach aus. Hallo und herzlich
0: willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass Sie alle da sind zu der zweiten Versammlung gegen auslaufende Sozialbindungen in Pankow.
2: In der Zionskirche im Stadtteil Prenzlauerberg haben sich rund 100 Menschen zusammengefunden. Alle befürchten, ihr Zuhause zu verlieren. Die Stimmung ist angespannt, aber auch kämpferisch. In der dritten Stuhlreihe sitzt Sabine. Ihren richtigen Namen möchte die Enddreißigerin lieber nicht nennen, aus Angst, ihr könnten daraus Nachteile erwachsen.
4: Ich wohne im Haus in Kolbitzkiez, in der die Sozialbindung ausläuft, Anfang nächsten Jahres, also 2024. Und ich befürchte für mich persönlich eine enorme Mietsteigerung, dass ich die Miete nicht zahlen kann und dass ich keine Alternative habe, auch für meine Kinder, die hier zur Schule gehen, wo wir dann hin sollten.
2: Für Menschen wie Sabine und ihre drei Kinder gibt es in der Innenstadt von Berlin so gut wie keine bezahlbaren Wohnungen mehr. Ein Umzug würde für die Familie wahrscheinlich bedeuten, an den Stadtrand oder in eine weniger beliebte Gegend zu ziehen, wo sie ihr soziales Umfeld neu aufbauen müssten. Sabine könnte versuchen, juristisch gegen eine Mietsteigerung vorzugehen. Das setze aber einen langen Atem voraus, sagt sie und schildert den Fall eines Freundes.
4: Es war ein nicht so ein netter Vermieter, der direkt die Wohnung, nachdem sie rausgefallen sind, um das Doppelte erhöht hat. Sie haben das einfach gemacht und kalkulieren dann einfach damit, dass man die dann verklagen muss. Du kannst ja nicht einfach sagen, bezahle ich nicht, weil dann droht die Räumungsklage. Man muss das erstmal bezahlen. Dieses Verfahren, das zieht sich immer noch, das ist drei Jahre her. Und du musst trotzdem jeden Monat diese doppelte Miete, die eigentlich unrechtmäßig ist, zahlen.
2: Vor der Zionskirche verteilt Cornelia Flyer. Die resolute mit hat die Versammlung der Initiative Panko gegen Verdrängung mitorganisiert. Und auch sie hat Angst davor, ihre Wohnung zu verlieren. In ihrer Altbauwohnung ist die Sozialbindung Anfang des Jahres ausgelaufen. Unmittelbar danach bekam sie eine Mietsteigerung. Damit nicht genug. Mit dem Wegfall der Sozialbindung läuft auch der Kündigungsschutz aus. In Cornelias Haus stehen schon mehrere Wohnungen zum Verkauf, auch ihre eigene. Die ersten Eigenbedarfskündigungen sind schon angekündigt worden. Es ist
5: ein unheimlicher Druck, der auf einem lastet in dieser Situation. Also ich, ich fühle mich nicht mehr sicher und es wird einem wieder der Boden unter den Füßen weggezogen. Also schon in der Situation, wo ich weiß, also jeden Tag kann so ein Brief eintreffen, die Kündigung. Und wenn die Leute sich wehren, dann dauert dieser Prozess und dann muss man natürlich das auch psychisch durchhalten, da vor Gericht zu gehen. Denn erst wenn man vor Gericht geht, kann überhaupt dieser Eigenbedarf geprüft werden. Und insofern ist es eine längere Zeit, die Leute dann auch wirklich psychisch angegriffen werden. Es ist eine Form von Gewalt. Umso mehr Leute ihr im Haus erreichen könnt, umso erfolgreicher wird diese ganze Vernetzung hier werden.
2: Für den Einzelnen ist es schwierig, sich zu wehren. Mit der Initiative Panko gegen Verdrängung wollen die Betroffenen deshalb gemeinsam eine Informationskampagne starten. Sie wollen die Öffentlichkeit mobilisieren und die politisch Verantwortlichen ansprechen. Dort stehen ihre Chancen allerdings nicht sehr gut. Ich verstehe sehr gut natürlich die Nöte der Haushalte. Meint Dirk Böttcher. Referatsleiter bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Aber Wir haben jetzt nach Förderrecht leider nicht die Möglichkeit, ewige Bindungen zu
0: verlangen, sondern es muss dem Eigentümer irgendwann die Gelegenheit gegeben werden, wieder aus den Bindungen herauszukommen. Eine ewige Bindung kriegt man dann halt nur über städtische Wohnungsbaugesellschaften oder eine Wohnungsgemeinnützigkeit beispielsweise, deren Wiedereinführung jetzt ja auch gerade diskutiert wird, wir können dann immer nur raten, sich dann auch externe,
2: also anwaltliche Hilfe zu holen, weil wir da halt mit öffentlichem Recht nicht einschreiten können gegen eine Eigenbedarfskündigung. Auch Niklas Schenker, wohnungspolitischer Sprecher der Linken im Abgeordnetenhaus, macht Betroffenen wie Cornelia nicht viel Hoffnung. Aus meiner Sicht wäre die wirksamste Lösung zu versuchen, dass diese Bestände angekauft werden von landeseigenen Wohnungsunternehmen. Problem ist natürlich immer, dass da die andere Seite, also die Eigentümer mitmachen müssen und das verkaufen wollen. Da, wo manche Mieterinnen und Mieter noch ein individuelles Vorkaufsrecht haben, könnte man natürlich auch probieren, ob man die dazu befähigen kann, quasi Eigentümer ihrer Wohnung zu werden. Das wird jetzt nicht bei allen unbedingt möglich sein, weil das ja auch eher Haushalte mit unteren und mittleren Einkommen sind. Die Betroffenen der Initiative Panko gegen Verdrängung kämpfen trotzdem weiter. Sie fordern unter anderem ein Moratorium von Mietsteigerungen, eine Verlängerung von Sozialbindungen, eine Verschärfung von Eigenbedarfskündigungen und sie wollen die Eigentümer in die Verantwortung nehmen.
5: Die EigentümerInnen haben super viel Geld gemacht in dieser Zeit, wurden hochgefördert ne? und jetzt sozusagen endet es damit, dass sie viele rauswerfen wollen. Das kann ja nicht die Geschichte sein sozusagen und insofern werden wir das auch entsprechend an die EigentümerInnen selbst rantragen.
1: Sozialmieten, günstige Wohnungen werden in Berlin immer teurer und für viele Menschen wird es schwieriger, noch etwas Preiswertes zu finden.